0: free 365
1: Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma, et c'est une production Binge Audio.
2: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui garde toujours sur une belle carte plastifiée rangée dans la poche de sa chemise juste à côté du cœur. Une liste rédigée avec amour des réalisateurs pour lesquels il serait prêt à tout. Ceux qui y figurent sont peu nombreux mais notre fidélité à leur égard n'est d'égal que les sommets de joie et de félicité vers lesquels nous entraînent la plupart de leurs créations. Ça ne surprendra pas grand monde d'apprendre que sur cette liste figure en bonne place un certain Burr, Brad de son prénom, qui a eu la riche idée de resigner avec Pixar cette année pour donner une suite à l'un de ses chefs dœuvre les Indestructibles. Suite que nous allons évoquer ici tout de suite avec un trio de Wonder Boys, réunis à l'antenne Paris, Rafik Jumi. salut Rafik. Ah oh mais c'est moi, salut <rire> Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 148 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Cet Indestructible 2 il se passe directement dans la foulée du premier la famille part au grand complet et de retour avec un nouveau défi pour Mister Indestructible gérer sa petite famille pendant qu'Elastigirl chère dans se charge du super-héroïsme des tâches domestiques rendues d'autant plus ardues qu'il faut gérer les pouvoirs des bambins notamment ceux de plus en plus étendus du merveilleux Jack Jack, le meilleur personnage de l'histoire de l'humanité sachant qu'en plus de tout ça, une nouvelle menace pointe le bout de son nez un super méchant baptisé
0: l'hypnotiseur. L'hypnotiseur, interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches T'as intérêt à te dépêcher de rentrer
1: on l'a dit, c'est signé Brad Bird pour le compte de Pixar. Pas de commentaires sur le casting vocal côté français. Je vous renvoie à notre ciné-club euh, du début du mois de juin où la question était longuement évoquée. Votre avis sur cette suite des indestructibles messieurs Julien Dupuis étant autour de la table Contractuellement, je suis obligé de lui passer ah, la parole en premier malgré ses malgré récriminations. Julien
2: Ah là là, c'est dégueulasse. Euh, c'est formidable, voilà. Ah, c'est un, euh, euh, un film qui te redonne foi. Euh, en l'humanité. Euh, non, mais en fait, qui te rappelle tout à coup que t'aimes ça, les super-héros <rire> Moi, j'avais oublié que j'aimais ça. J'avais oublié vrai que qu je les lisais, au fait. Et, que, et pourquoi je les aime aussi Et, 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 et qu'est-ce que tu peux faire cinématographiquement avec ça et, et je pense que d'ailleurs, à, à, là-dessus, sur le, le, le côté spectaculaire, sur la générosité, sur l'action, sur le découpage, sur l'inventivité autour des pouvoirs qui sont autour toutes ces choses qui nous manquent tant dans les films de super-héros habituels, mais il a poussé les potards à fond. C'était déjà le cas sur le premier indestructible. Je, je me souviens pour l'anecdote avoir interviewé des, des membres de l'équipe de des quatre fantastiques qui sortaient alors un, un peu après ou en même temps, enfin c'était c'était dans la même sauce et les mecs étaient dégoûtés, ils disaient oh "Ouais, c'est pas juste en même temps lui il est dans l'animation et il peut tout faire, nous on peut pas tout faire." Et c'est pour ça en fait qu'on avait il y avait moins d'inventivité tout mais non, c'est c'est pour ça, ça qu'on fait C'est c'est oui. une question effectivement, évidemment, c'est une question d'inventivité, une question de, de, voilà, le, le truc, ce qui est génial en fait avec un, un type comme Brad c'est que c'est son créto de. Alors, je, je me souviens plus exactement de, de, de cette expression, mais c'est prendre tous les tous les morceaux du buffle, du bison, qui, du bison pardon, ouais, qui, qui était un truc des, des indiens. Hmm qui, quand ils chassaient le bison, bah, ils mangeaient la viande, mais ils utilisaient aussi peau, les os pour faire des trucs, voilà, et le, zo, la peau, et voilà. etc. Et, et c'est ça, moi, moi que j'aime chez ce, chez, chez ce réalisateur-là. Enfin C'est une des choses que j'aime chez ce réalisateur-là. C'est-à-dire que, quand il te prend un, un, le concept d'une scène d'action, par exemple, quand il te dit, bon, ben bah, voilà, Elastic Girl, avait va avoir une moto, il, il te Pose, il te tourne le truc, il te le retourne, il te le re retourne et il te, re il te démonte sans arrêt un potentiel infini, enfin pas infini, mais qui t'épate en fait mm. autour de ça. Et ce, moi je pense, c'est ce qu'on aime fondamentalement dans le cinéma d'action, ce, ce qui nous fait aimer le cinéma même tout court, c'est ce qui vient aussi des, des, des Buster Keaton, etc. C est, c est, voilà. et, et, et ça fait tellement du bien en fait de voir un, un blockbuster qui arrive, à, qui arrive à faire ça. Le truc c'est que je trouve que le film, au niveau de la dynamique de la et, un, et assez euh, exemplaire en fait dans la gestion en fait, de la suite, c'est-à-dire de, de savoir comment tu satisfais ton public sur les éventuelles attentes euh, qu'il peut avoir euh, au regard du premier film et comment en fait tu détournes en fait ces attentes là et que tu leur reproposes finalement la même chose sous une autre enveloppe, mais qui du coup. Qui, comme c'est un peu différent, ça te révèle une nouvelle facette en fait des personnages. Ça procède finalement de la, du même mmh. mécanisme et de la même volonté artistique que que pour les que, que pour les scènes d'action en fait, je pense. Euh, et, et tout le, tout ça en plus avec un, un niveau euh, de technicité euh, qu'il faut citer quand même exponentiel. Je pense notamment à la, la, la glace de Frozone qui est hallucinante dans, dans, dans celui-là par rapport au premier, et aussi à la gestion de la des villes et de la foule et de la lumière et je, je trouve que c'est un, un des deux trucs en fait que Brad Bird a vraiment retiré en fait de son expérience dans le cinéma live je trouve qu'il y a une gestion de la lumière notamment dans une scène nocturne aérienne euh, que je lui connaissais pas à ce point là en fait auparavant dans ses films animés et, euh, et, 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 et en plus dans sa mise en scène il y a aussi une proximité ou des fois un, un, quelque chose d'un peu plus euh, presque instinctif en fait dans sa façon de filmer je pense à certains, euh, à certains plans en fait qui suivent les, les, les personnages presque caméra à l'épaule comme ça il le faisait un peu déjà dans l'animation, mais je trouve que c'était peut-être un peu moins un peu moins marqué. Ouais. Ceci étant dit, j'ai quand même moi j'ai deux tout petits problèmes avec oh le film, mais qui sont minimes. Euh, mon premier problème, c'est un problème qui, qui qui je trouvais assez fréquent en fait chez Pixar, qui est un problème sur l'ennemi. Euh, ils, ils ont eu, c'est notoire, mais moi je l'ai appris après. Je tiens à le préciser parce que ça aurait pu biaiser ma vision du truc. Mmh. Il se trouve. Que ça a été un enfer, en fait, de trouver un méchant, en fait, pour les Indestructibles 2. Et ils ont réécrit euh, ce personnage plusieurs fois. Ça avait été le cas aussi sur le premier, mais ils avaient trouvé finalement ce méchant qui était fabuleux parce qu'il participait, en fait, de la, de la, comment dire, euh, création oui. des, des, des personnages, de comment il se réalisait, voilà. Euh, et, et là, le, per, le, le, le méchant, il y a, il, je trouve qu'il y, y a presque des concepts, en fait, qui sont fabuleux qui sont hyper enthousiasmants mais, mais qui ne se complètent pas trop et qui ne sont pas très homogènes. Et je trouve que notamment, y, y, enfin voilà, il y, y a des volontés des vérités, il y a, y, a, y, a, y, a y a un truc sur les écrans par rapport à, à, à la volonté de qui est le méchant. Je ne veux pas spoiler le film pour oh le coup, c'est vraiment dommage. Mais je trouve qu'il y, y, y a un truc pour moi qui ne fonctionne pas trop. L'autre machin qui est beaucoup plus discret, c'est que le premier film avait été quand même porté pendant plus de dix ans en fait, par Bradburn et a été issu d'une mini, euh, mini déprime en fait, qu'il avait faite au début des années 90 en fait, où il, il se retrouvait être père de famille il, il galérait, il n'arrivait pas à être, à être réalisateur et en fait il avait insufflé tout ça dans le premier Indestructible et ça c'est irremplaçable c'est à dire que moi j'adore Les Indestructibles 2 encore une fois hein. c'est vraiment modéré mais c'est juste par rapport au premier je trouve que le film n n forcément quelque part n est, n est, n est moins habité mm. il y reste hein. il, y a, il, y a, il y a beaucoup de lits encore mais il est moins habité par ce truc là qu'il y avait dans le premier et qui faisait que euh, c'était une bombe quoi, ouais. surtout que bah, il voilà. faut, faut peut-être
3: préciser que c'est un film qui ne voulait pas forcément faire Les Indestructibles 2 euh, et ça enfin je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de, de comment dire de de cinéastes à Hollywood aujourd'hui qui ne veulent pas faire les films qu'ils font je, je doute franchement que Bayona voulait vraiment faire Jurassic World 2 de cette manière là et, euh, et c'est justement toute la distinction alors encore une fois euh, on parle de quelqu'un qui a beaucoup plus de bagages que Bayona euh, mais moi je les mets entre, entre guillemets à égalité sur, mm. sur les, le potentiel et les qualités et le truc c'est que euh, bah, que lui il arrive à faire ce film là euh, et que pour moi, alors moi je suis pas d'accord avec Julien il faut savoir aussi, il faut savoir deux choses il le fait dans, un, dans ce contexte là, c'est-à-dire dans le contexte post-Tomorrowland mm. qui est un film qui a été saboté par Disney et moi je pense pour le faire revenir aussi dans le giron des Indestructibles et dans le giron de Pixar euh, d'une manière ou d'une autre en tout cas, mais vraiment je pense qu'il y, y a une idée comme ça c'est-à-dire que c'est pouvoir lui faire la proposition qu'il ne peut pas refuser derrière mm. et, euh, et l'autre truc c'est que c'est un film qui a été avancé d'un an c'est-à-dire qu'en en fait, c'est Toy Story 4 qui devait sortir cette année et qui, je crois, finalement sortira l'année prochaine. Et ils ont interverti. Et je pense que les soucis d'écriture dont parle Julien en fait, viennent de là aussi. Quoi. Maintenant, euh, euh, moi, je trouve que justement, on le... peut peut-être avoir des manquements dans la façon dont le méchant est écrit, mais je le trouve extrêmement pertinent hmm. euh, dans le contexte actuel des choses. Euh, quand euh, les mecs des quatre fantastiques se plaignent de pas avoir pu faire euh, euh, les instructions qu parce que ouais. voilà, ce qu'ils voulaient, bah, tu as envie de leur répondre Spider-Man 2. Oui. Parce qu'ils sortaient, qu sortaient exactement au même moment que les Indestructibles et qui, pour moi, en fait, les deux se valent vraiment si tu veux, si ce n'est que t'en as un qui est en live et l'autre qui est en animation. Donc vraiment, oui. t'as. Voilà. Et euh, le truc avec les Indestructibles 2, c'est que bah, je pense qu'en tout cas, euh, sans spoiler qui est le méchant proprement parlé, mais les, la logique de contrôle, la logique d'hypnose, la logique de. Comment dire. Euh, de te retrouver génial, avec. De te trouver, totalement Non, mais coupé, de te crois. retrouver avec des, 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 plein de super-héros qui sont des super-héros, qui sont des fans, en fait, parce mm. que c'est des jeunes. Euh, comment dire super héros qui sont des fans de, de, de comment dire des indestructibles, mmh. des fans de la famille part, des fans de Frozone et tout ça, et qui se retrouvent en fait eux aussi hypnotisés contrôlés. par par, contrôlés oui. par ce genre de truc. Bah t'as pas besoin d'aller chercher très loin pour savoir de quoi de quoi ça parle en fait si tu veux symboliquement et jusque dans le contrôle même de la famille en question en fait mmh. parce qu'à un moment donné ça, ça arrive aussi en fait les, la famille part se retrouve contrôlée. L'autre truc moi que je trouve le changement de paradigme dont parle Julien en fait par rapport à cette suite que pour moi qui est totalement pertinent, Cameron a ce fonctionnement là en fait James Cameron a ce fonctionnement là avec ses suites aussi. Et je trouve que c'est vraiment fort. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait dire « Ah, si on met en avant euh, euh, Elastic Girl, en fait, c'est parce que euh, comment dire c'est la période, etc. etc. » Mais non. Je veux dire, en gros, pour ne pas faire la même chose, mm. littéralement que le premier qui se concentrait sur le, Monsieur, le, les problématiques Monsieur, Monsieur, du personnage Monsieur, ouais. du patriarche, quoi, et eh ben on se tourne vers elle, en fait, si mm. tu veux. Et, et d'un seul coup, ça donne une autre dynamique, un autre, comment dire... Enfin, euh, euh, une autre histoire, tout simplement, quoi. Et, euh, et voilà et puis effectivement le, le, là je rejoins totalement Julien c'est à dire que euh, t'as l'impression de redécouvrir le cinéma quand tu vois ce film là vraiment c'est à dire que tout ce que tu veux voir dans un blockbuster tout ce que tu veux voir dans un grand film comment dire euh, euh, d'action d'émotion d'un grand spectacle en fait familial même tu veux, bah tu le retrouves totalement à, 3, à 300% moi il y a des idées de dingue en fait si tu veux t'as une poursuite t'as la poursuite en, en, en moto métro euh, ou euh, d'un seul coup en fait ils utilisent euh, une moto qui se qui se qui se découpe en fait si tu veux en deux pour que la utilise son pouvoir pour pouvoir euh, rouler sur les sur les murs enfin c'est des trucs complètement dingues en fait et euh, et, euh, et après, moi, je sais pas ce que vous dites. Moi, ça j'ai l'impression que ça. En fait, ça fait longtemps quand même qu'il n'y a pas eu de film de super-héros au cinéma, donc, euh, <rire> donc voilà, quoi, ça fait plaisir à voir, quoi. Mais euh, es que ça va relancer une mode. Non, mais même, je veux dire, il y a plein. Enfin, si tu veux, euh, euh, as cette espèce de logique de mise en scène Hitchcockienne aussi, si tu veux. C'est-à-dire mm. que, en fait, non, y, y compris dans l'utilisation du méchant, c'est-à-dire que oui, peut-être que encore une fois, dans l'écriture, le méchant peut manquer un peu de, de, de contexte, de, de mm. machin. Mais en fait, le, encore une fois, la façon dont c'est mis en scène, la façon dont c'est travaillé, la façon dont euh, euh, l'hypnose prend, prend le, le... Enfin, hypnotise littéralement la caméra, par moment, si tu veux, bah, te, tu te retrouves en fait dans un truc où tu comprends totalement les enjeux et le ressenti. Après, il y a, comment dire... Euh, enfin, Peut-être le Rafik va en parler de, de cet aspect-là, mais il y a un aspect un peu plus politique, on va dire, qui est reproché à, à Brad Bird et qui est assez, euh, finalement, euh, comment dire... Euh, Assez ah, chiant, mais je vais peut-être te laisser la parole là-dessus. Euh, si... Oui,
0: enfin, ce qu'il lui est reproché. Bah, est, ah, bon, est, comme, comme, hum. comme souvent, la, la, une partie de la critique américaine euh, sert de de compas inversés, hein. c'est-à-dire ils indiquent le Sud, euh, donc euh, à partir du moment où effectivement un mec comme Richard Brody dans le New Yorker accuse le film d'être euh, du populisme autoritarien, je crois euh, bon, c'est tu, tu le c même reproche que, que dans c est, c est c est tout Tomorrowland voilà. aussi. Hein. Non mais voilà, mais ouais. c'est intéressant parce que c'est au cœur de la thématique du film et le, voilà. et, et le mec ben, ce sont des gens qui sont incapables de penser que, que les films réfléchissent en fait, c'est simplement un manque d'humilité. Quand ils sortent de la salle, ils sont convaincus ouais. que tout ce qu'ils ont en tête, c'est eux qui l'ont inventé c'est pas le film qu'il a qui le leur a donné euh, mais bon ça c'est pas nouveau euh, et, et brad bird effectivement a souvent dû répondre à, à, à des accusations il ne fait pas de, 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 de film politique ça c'est une chose après effectivement que, que que par essence, euh, il se pose des questions sur 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 la condition de super héros et et et, et que ce sont des personnages qui bah, traditionnellement hein, ont été proches des valeurs euh, libertariennes. Hein. Ce sont ce sont des gens qui veulent faire le bien, euh, qui mmh. décident donc de ce que c'est le bien euh, et qui parce qu'ils ont des super pouvoirs euh, sont a priori capables de faire ce que les autres ne ne, ne peuvent pas faire. Donc il y a il y a les questions de hiérarchie, de compétences tout ça qui rentre en jeu. Donc ça, ça, ça c'est quelqu'un qui se pose la
2: question voilà, de l'excellence de toute façon, Brad oui, c'est toujours mais, ça. Mais il ça,
0: ça tend le, le, le super-héros, il teinte idéologiquement en, en étant, en étant ouais. super-héros. pas besoin... Il ne s'agit pas d'être de droite ou de gauche ou de milieu ou je ne sais pas quoi. C'est simplement se poser la question euh, de, 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 de ce que signifie le super-héros. Alors effectivement, euh, on, on a fait le choix de... Pas spoiler, mais bon, quand même, euh, c'est pas non plus, faut pas aller chercher loin. J'ai été voir le film avec mon fils de 8 ans, il a découvert l'identité du bad guy à peu près au bout de 20 minutes, quoi. Donc, ça, c'est pas une, une énorme surprise. Et en plus, il parle même pas anglais. Donc, bon, le, le fait d'avoir, par exemple, un personnage qui s'appelle Evelyn Devor, euh, qu'on peut de, évidemment reciter comme Evil Endevor, euh, c'est, c'est pas caché au public euh, là, là, là où le, le film euh, le film nous, nous, nous entraîne. Le concept donc du bad guy qui est au cœur du film et donc ce personnage qui s'appelle euh, euh, l'hypnotiseur euh, euh, et qui donc euh, joue de, 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 des écrans et de, de l'hypnose sur, 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 sur la foule pour justement les inviter, enfin les inviter, les forcer même à, à, à sortir. De la virtualité dans laquelle ils sont, ils sont, ils sont plongés, c'est-à-dire de vivre dans une réalité qui n'est pas là, hein, qui, qui n'est pas, qui n'est pas réelle, en référence à un autre personnage du passé qui est mort parce que justement il croyait trop en un mythe au, au lieu de croire en, en ses propres euh, capacités et qui n'a pas su se défendre parce qu'il attendait d'être sauvé par un super-héros. Euh, ce concept-là, je trouve, comme Julien, pas forcément exploité jusqu'au bout. Maintenant, je trouve pas que le, le, le bad guy en question soit, soit, soit affaibli pour, pour autant. Si
2: euh, il a à quelque à chose que de. Je, je trouve qu'il a deux. Ah, ah, tu, tu... Non, ça y est, il a spoilé, hein. Enfin, Il a dit qui qu c'était, oui, donc je peux je pas, me ouais, de ouais. le dire. Mais il y a, y, a, y, a y, a, y a deux axes, il me semble, dans, dans le personnage qui, euh, qui ne sont pas très complémentaires. J ai, j ai, moi, j'ai la sensation que ça m'a donné. Après, peut-être qu'il y a. Voilà. Mais il il y a comme deux idées, on avait on voulu pallier, si tu veux, la solidité mm -hmm. de cet aspect de, de l'histoire en injectant ces deux idées-là qui me semblaient. Mais après, c'est peut-être parce que justement,
3: en fait, Stéphane. ces deux idées-là n'étaient pas censées être dans le même personnage et peut-être aussi dans le personnage du frère ouais. ou quelque ah, chose comme ça. 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 Encore mais une là, fois,
0: je sais bien qu'on est des francophones, mais le nom du personnage mm -hmm. est déjà un, un mm -hmm. indice euh, appuyé pour le, pour, le, pour le public américain. Euh, après, bon, y a, on ne va pas rentrer non plus dans le concept baudrillardien qui est, qui est suggéré. <rire> non, parce que c'est vraiment ça, hein, pour oui. le coup, je ne sais pas personnellement si. Si, si Brad Bird a, a, eu, a eu ses lectures, mais de, de, l'idée du simulacre qui, qui finit par précéder et déterminer le réel, il est à fond là-dedans, puisque de mmh. toute façon, dans le, dans le script même, il s'agit de... de, de T'as as à un moment donné un personnage qui explique aux super-héros que leur condition actuelle, c'est-à-dire d'être interdit, c'est simplement une question de perception de, de ce qu'ils font et qui te montre une image euh, mmh. voilà, euh, que, telle que le public les, les, les perçoit. Donc on mmh. est vraiment dans la question de la, de la, de la, de la représentation de et des valeurs qu'on a. Qu on attache euh, à ces, rep à, à ces représentations-là. Euh, à un point d'ailleurs euh, euh, où, euh, à un moment donné, il va jusqu'à, j'ai trouvé ça assez étrange comme, comme figure, euh, remaker peut-être inconsciemment euh, Poltergeist euh, puisque donc on a Jack-Jack, le, le, le bébé, euh, mmh. qui, euh, qui est scotché sur l'image de sa mère qui de, 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 de devant, la, de, devant la télé et, et quelques secondes après, il disparaît dans... dans dans une dimension parallèle voilà, ouais. et son père le recherche avec des cookies euh, en traversant l'appartement et en fait basiquement c'est vraiment le, le coup de Paul Turguest, <rire> comme si euh, le, que, ce nouveau pouvoir que, de Jack-Jack Jack, celui de passer dans des dimensions parallèles oui. était, était ce, euh, ce que, ce que l'humanité est en train de vivre, c'est-à-dire qu'elle n'est elle, elle, elle plus dans ce, dans ce réel-là, elle est dans un, dans, dans un à-côté en fait dont elle n'arrive plus à, à, à sortir ou en tout cas où l'hypnotiseur va, va, va les emmener ouais. mais, mais ce que tu Stéphane. dis aussi
3: par rapport à ça c'est qu'il y, y a, alors je rebondis un peu mais plus sur, parce que ça me, fait, ça me fait penser, je pense qu'il faut vraiment le préciser, euh, je trouve, en fait, si tu veux, c'est que, encore une fois, dans la logique d'un film de super-héros, c'est-à-dire que. Euh, je, je sors complètement du truc mais je rebondissais sur ça il euh, euh, y a une, une, un truc de, de logique qui manque en fait complètement et on l'a vu avec Avengers Infinity Wars hein, pour prendre un exemple récent si tu veux oui. une vraie logique de team-up en fait si tu veux entre les personnages oui. qui en fait développent des concepts de mise en scène c'est-à-dire qu'en gros oui. si tu veux tu te retrouves avec euh, le personnage de Jack qui est déjà génial en soi si tu veux on l'avait vu parce qu'il était dans un court-métrage et tout ça etc aussi euh, euh, qu'il devient littéralement une arme c'est à dire il l'utilise comme une arme si tu veux dans le, dans, dans le film quoi à un moment donné clairement il utilise Jack Jack et bam bam il lui envoie des lasers et tout tu sais, en lui appuyant dessus quoi. et euh, donc tu as ce genre de truc t as euh, comment dire des personnages tu as une nana qui est absolument géniale en fait qui balance des portails si tu veux et qui euh,
0: vortex, en fait, des vortex voilà tu vois c'est euh, vortex son, non, ouais. qui,
3: qui renvoie alors si, si vous avez joué à ce jeu pour, pour avoir une image visuelle en fait c'est Portal en fait le, le hey. jeu de Valve si tu veux ou en gros si tu veux elle, elle, ouvre, des, elle ouvre des portails dimensionnels en fait mm. pour permettre à, à, à un moment donné par exemple, à, Evli, euh, à, à euh, Elastiqueur, en fait, si tu veux, de rattraper un avion, et en fait, c'est des trucs en fait complètement dingues, et, et ça semble totalement évident et brillant quand tu es en train de regarder le truc, mais imagines littéralement le casse-tête de découpage, en fait, pour arriver à te faire comprendre exactement ouf. ce qui se passe oui. à ce moment-là, oui. euh, qui est complètement dément, tout en donnant, en fait, incroyable. une
0: vraie dynamique de, de, de scène d'action, c'est-à-dire
3: oui. que, voilà. Euh, bah, C'est ce que
0: tu dis, Stéphane disait tout à l'heure, par rapport au coup de la moto qui utilise les pouvoirs de oui. la Effectivement, chaque super-pouvoir, euh, non seulement a une fonction psychologique, hein, mais ça, c'était déjà dans, dans, dans le dans premier, c'est-à-dire les personnages, bien, en fait, ont le super-pouvoir de leur condition, oui. de leur mental, euh, et, et Vortex, euh, dans, euh, en tant que, en tant que fangirl complètement euh, ahurie euh, euh, qui justement est, est pas euh, à la fois dans le réel et, mmh, et, et, et dans mmh. un à-côté, elle, elle représente tout à, tout, mmh. tout à fait ça euh, au même titre que la fille euh, de, de, des Indestructibles qui vit sa, sa, sa crise, sa, crise d'adolescence dans des scènes vrai, ouais, assez, ouais. À, ouais. assez cocasses ouais. bah son, son, son pouvoir est aussi en, en, ouais, en, lien, en, en lien avec, avec ça, ça. Euh, mais, en, mais en plus bien sûr, par-dessus ça il l'utilise d'une façon, euh, façon scénique, c'est-à-dire en gros le pouvoir n'est pas intéressant si on ne peut pas créer une dynamique euh, encore une fois burlesque, euh, comme le Julien euh, le soulignait, euh, avec.
3: Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut peut-être donc préciser, c'est qu'en fait à la fin, parce que on parle de scène d'action, mais par exemple la scène, la scène où elle pleure, mais elle est invisible et elle ouais. vient, elle veut pas qu'on la voit, mais en même temps tu peux pas ne pas la voir. Et elle est en train de pleurer parce qu'elle s'est fait poser un lapin. Elle vient chercher un truc dans le frigo, elle repart. C'est ouais, en fait si tu veux, voilà, c'est tous ces concepts de mise en scène. En fait, ouais. si tu veux, où, où, où tout simplement un mec comme Brad Bird comprend, c'est-à-dire que. Je pense que Brad Bird dit souvent là, je fais pas un film de super-héros. C'est un peu sa logique, oui. ce, qui, ce, qui, ce qui, comment dire, peut paraître étrange parce que c'est un film de super-héros ultime. Moi, moi, honnêtement, je me Peut-être que c'est le, le, le gouffre actuel en fait, qui me fait adorer absolument ce film, si tu veux, par oui. rapport à la concurrence, voire limite plus que le premier. C'est pas vraiment je la concurrence, vraiment, en l'occurrence. <rire> je me pose vraiment la question, en fait, si tu veux, même par rapport au premier, parce que je, je, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus pété les plombs sur celui-là, oui. et j'ai beaucoup plus encore envie de le revoir, que j'ai déjà bien dû voir 15 fois le premier euh, que le premier. J'ai vraiment, oui. vraiment déliré, mais parce que j'ai l'impression que le truc, c'est qu'il arrive à utiliser, encore une fois, tous les concepts qu'il met en place. C'est-à-dire que, Moins l'idée peut-être du méchant dont tu parlais, si tu veux. C'est euh, comment dire. Et là, je pense plus Mais sur a le papier. Scènes, non, a voilà, eu, plus sur le papier. Très belle je trouve avec. que c'est un film qui entreprend littéralement tous les, les, les choses qu'il veut vraiment obtenir, c'est-à-dire euh, euh, le suspense qu'il veut te donner, euh, l'émotion qu'il veut t'apporter, l'humour qu'il veut te. Que, voilà, et c'est en ça, en fait, que pour moi, c'est un vrai grand film familial, mmh. c'est-à-dire un vrai grand film mmh. de mise en scène aussi, et un vrai, euh, comment dire, euh, bah une, tout simplement, effectivement,
0: une, un rappel que le mec est, le mec est, est, est juste génial, quoi juste en fait quelque chose qui est plus de l'ordre d'une question euh, c'est qu'à un moment donné il utilise euh, comment dire l'effet stroboscopique de, de oui. l'utiliseur pour mettre en scène un combat sous effet euh, strobo oui. et bon je vais revoir le film hein, mais j'ai l'impression je, je le soupçonne d'avoir utilisé de l'animation traditionnelle euh, non, non, dans non, cette séquence là parce non. que l'effet visuel est, est, est d'ailleurs été extrêmement... source
1: d'une mini polémique aux états unis où ils ont fait mettre des, des ah, panneaux ouais. parce que c'était pas prévenu euh. bah, c'est pour les gens ouais. qui sur ouais, on ouais, bien sûr.
3: oui mais c'est cohérent pour
1: le coup c'est pas abusif parce qu'il y a un côté
2: cell shading par contre ce qui est intéressant sur cette scène là euh, c'est que ça fait partie des, des scènes qui n'ont pas été écrites euh, c'est à dire que lui avait juste ce concept et il est passé mmh. directement au stade du storyboard. Et, euh, et je pense que c'est de là aussi que vient cette, cette réussite là. Ouais. C'est une scène extrêmement visuelle, quoi. Ouais.
1: C'est une idée visuelle avant tout. Bon, oh vous êtes enthousiaste Bah, bah, bah euh, oui, Moi, c'est le film de l'année. Ah, j'aime quand j'entends ah, ça. Ouais. Avant de se quitter, messieurs, comme d'habitude, on offre à nos auditeurs une petite tournée de recommandations quand même. C'est l'usage. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner du monde de Brad Bird, de l'animation des super-héros, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Julien
2: Enfin, D'habitude, je prépare toujours mes recours, ouais. mais hein, j'en ai fois, pas trop. Un, euh, ouais, ouais euh, je peux en avoir deux. Moi, je, je voudrais quand même reconseiller encore à la poursuite de demain. Parce que ouais. c'est un film qui est passé à la. Auquel okay, hein, nous ouais.
1: avons consacré une de nos
2: toutes premières euh, émissions. Ouais, mais il a eu le malheur de sortir en même temps, ou quasi en même temps, ou euh, quelques semaines avant Mad Max Fury Road. Ouais. Et, il a eu le euh, malheur et, de
0: sortir et, à une époque où les gens
2: n'aiment pas trop le cinéma et, aussi. Et, donc, et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il a été éclipsé mmh. chez, chez tous les. J'ai l'impression, chez tous les cinéphages hardcore qui défendent les valeurs du cinéma de genre noble. Il est un peu passé à la trappe, ouais. quoi, du coup. Enfin, euh, c'est comme ça moi que je l'ai pris. Et je, je trouve c'est un film absolument incroyable. Moi, tout mes Roland, c'est la
1: poursuite de demain. En vrai, à la poursuite en de
2: demain, oui. Pardon, mais j'aime pas trop ce titre. C'est pour non, ça que j'ai un chier. peu squeezé. Oui. Mais euh, je, je trouve qu'il y, y a une concordance de talents, par exemple, mmh. euh, d'à de, de, la fois la photo ou le design euh, et des morceaux aussi de cinéma absolument mmh. incroyables. Et toujours cette volonté de retourner retourner le concept avec des idées que je n'avais pas vu ailleurs c'est-à-dire mmh. que cette fille qui est à deux endroits en même temps en passant avec le pins et tout et cette façon qu'il a de l'utiliser je, je ne connais pas de précédent quoi. Mmh. donc euh, moi je vous conseille si vous l'avez pas vu il faut vraiment vraiment le voir oui. euh, à, à Tomorrowland en plus le score de Michael Giacchino est absolument génial et sinon j'en ai une autre toute petite qui ah. est le making-of du premier indestructible qui est euh, de tous les making-of et je crois que je les vus, quasi tous vus en fait des de, de Pixar je sais mon préféré j'ai dû le voir 5-6 fois euh, il est génial en fait c'est pas très long en plus donc même si vous êtes pas des gros fans de, de making of vous pouvez vous le farcir je crois que c'est 40 minutes un truc comme ça pour moi c'est pas assez long <rire> <mais voilà. rire> et, et, et c'est génial parce que ça fait partie des documents où tu vois vraiment la personnalité de Brad Bird c'est-à-dire le, le, le gars qui envoie être ses équipes euh, tu vois son arrivée aussi à Pixar et tu vois comment John Nasseter la fait venir là-dessus tu vois aussi la personnalité de, de la CTR aussi dedans de la façon que que brad Bird a à travailler et puis aussi tu le vois en train de batailler avec la technique ce qu'il a eu moins à faire sur les indestructible 2 ou euh, par exemple quand il reçoit les, les premières offres d'animation bah, il dit mais qu'est ce que je dois regarder en fait parce qu'il ne comprend <rire> pas en fait comment ça, comment appréhender en fait ce, ouais. ce nouvel outil lui qui vient de l'animation traditionnelle voilà Très bien. Tu vois, tu avais plein de recours ah Oui, mais elles sont très finalement. basiques. Mais non, elles sont super. Raphique, il y a un truc incroyable. Non, j'en ai deux
0: assez simples. La première, c'est un test que je vous invite à, à chercher sur Internet euh, de ah, bah, bah. The Spirit, euh, que Brad Bird avait, ah. avait fait, euh, un, un pencil test qu'il ouais. avait fait en 1980. J'ai envie de dire ça. Euh, voilà, donc... semble qu'on l'avait déjà si vous recommandé dans une émission. Je ne l'avais pas recommandé,
2: mais je l'avais passé ici à notre cinéma.
0: Ah, tu l'avais passé à nos en c'est ça. Qui est d'ailleurs, qu'il y a eu longtemps un projet aussi qui s'appelait Reagan euh, qui aurait dû être un peu dans la continuité de, 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 de ça et
2: sinon euh, c'était plus dans l'esprit de Tomorrowland cest ouais, c'était un, oui. bah, un film noir mais un de, film de, noir, de SF ouais. euh, 50 qui voilà, qu assez... qu qu est un truc qu'on n'a pas envie pas du tout, ouais. pas
0: du tout. Voilà. jamais <rire> Et, euh, et sinon les, son épisode de, pour la série histoire fantastique ah donc ouais. euh, Amazing Stories euh, qui s'appelait Family Guy euh, pardon Doug, euh, Family, euh, euh, Family, Family Dog pardon euh. Euh, qui a ensuite donné lieu à une série qui a été reprise euh, par Tim Burton mm. voyez euh, l'original de, 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 de Brad Bird il y a déjà toute son énergie il y a mm. en, en partie euh, en fait une partie de l'esprit que, que Brad Bird va amener aux Simpsons était déjà dans, dans, dans cet épisode d'Amazing Stories de Brad Bird voilà
1: Très bien. Stéphane Stéphane, c'est. Ils vont encore se, payer ma, gueule, la, là. Vont la encore se
0: payer ma gueule, Ils vont encore
3: payer ma Ils vont dire, mais ça n'a aucun rapport. Évidemment que ça n'a aucun rapport. Parce que c'est quoi le rapport ah, C'est quoi le rapport entre Bradbord et Clint Eastwood, à part le fait qu'ils soient libertariens tous les deux Bon, bref. Euh, <rire> apparemment. Apparemment, tu vois. Euh, je sais pas, moi. Je, je, je veux dire, quand, de la même manière que, comment dire, euh, ce, ce monsieur indestructible est beau, grand et fort, avec un torse bien bombé, tu vois. Déjà, j'ai envie de recommander en premier lieu euh, <rire> l'affiche de. Il faut que vous ayez ça chez vous, l'affiche de l'épreuve de force qui est, est désignée par Frazetta. J'avais déjà recommandé le film Ouais, Oui, parce que tu triches un peu. Hein. Mais maintenant que vous avez vu. Attends, j'ai pas fini. Mais okay. maintenant que vous avez, vu, euh, vous avez vu le film, puisque je vous l'ai recommandé il y a quelques mois déjà, donc vous l'avez forcément vu deux ou trois fois, vous pouvez vous acheter l'affiche, le poster qui est, un, qui est un des plus beaux posters d'histoire du cinéma. Voilà. Euh, Vertigo, mon cul.
0: Et, euh, et, et donc Frazetta, oui, power. Je y termine une des cascades en moto dans les industries. Je n'ai pas fini. Est et... pas, elle n'est pas en rapport avec la relais. Attends, mais j'ai ouais. pas fini, putain, tu On fais se... chier. Et donc, <rire> <rire> et,
3: donc, et donc, il y a un autre film en fait où Clint Eastwood est magnifique. C'est peut-être même un dernier où il est magnifique, grand, beau, fort, avec un cigare au bec et tout ça, etc. C'est La Relève, hein, qui est un très très grand <rire> film d'action. Enfin, moi, en tout cas, un très beau, un très enfin, un des meilleurs body movies que j'ai vu, tu vois. Voilà. Et mais... en fait, c'est un film qui est, qui est très beau, comme dans le premier Indestructible, euh, il se fait. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de viol dans le premier indestructible, mais là, Clint Eastwood se fait violer littéralement par la, par la, la femme de main de, du méchant, comme... Euh il ah, y a une scène comme ça, un peu similaire dans Les Indestructibles, mais Family Friendly, on va dire. Euh, là, c'est la version euh, hardcore. Non PG Donc, c'est quand même le seul film où, où Clint Eastwood se fait violer. Donc, euh, respect, quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, et effectivement, il y, y a, comment dire, une. une, une... Bon, alors ça, c'est Charlie Sheen, on ça compte un peu moins, la cascade en moto. Mais tu as surtout une des plus belles cascades de l'histoire du cinéma, en fait, avec une bagnole qui passe à travers un, comment dire, un entrepôt. Et l'entrepôt littéralement explose en entier. Un
2: mur de flamme Tu as ouais.
3: un mur de flamme absolument incroyable. Et tu as, as juste là, je crois que c'est une corvette, ou je sais pas ce que c'est la bagnole en fait t'as Clint Eastwood qui, qui bon, je pense que c'est le cascadeur hein. même, même si en fait j'ai envie d'y <rire> croire, croire quand quand je regarde le film quinte, tu vois voilà. Voilà. Et, euh, et quoi dire d'autre il y a Rol Julia qui est génial en méchant il y a Sonia Braga qui est géniale en méchante c'est elle qui viole Clint Eastwood euh, t'as parmi les meilleurs punchlines de, de, de Clint Eastwood aussi là-dedans donc voilà c'est Enfin, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ok. Qui n'a aucun rapport avec les Indestructibles 2, mais
1: c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'était de toute façon obligatoirement. Sinon, je pouvais recommander
3: Speed 2, qui a le même climax que les Indestructibles 2 aussi, si tu veux. Mais bon, étrangement, ça m'est pas venu. moins venu, ça t'est
1: moins venu. Ça t'est moins venu. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates dans Enregistrement public, si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.
2: Oh, 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 ben. Binge.
1: Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot.
2: Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
1: Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio, avec Charline Roux et son équipe.
2: On ferait mieux de rebrousser cette main, les gars
1: J'ai fait du mal. J'ai
3: compromis d'émission. Des policiers français, les acheter pas les tuer. Next
1: épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications
0: podcast.